1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
2: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes, o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
1: Nos podéis escuchar, ya lo sabéis, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Smoda y en los podcasts del país.
2: Y debéis seguirnos, comentarnos, preguntarnos y dar muchísimos me gustas en Instagram, arroba unpodcastdemoda y también en Twitter, arroba unpodcastdemoda.com. pues ya no queda nada, ya tenemos otra gran noche del cine español delante de nosotros y aquí la volvemos a comentar, como siempre, este 25 de febrero el Palacio de Deportes de Málaga, el José María Martín Carpena, donde suele jugar el Unicaja, sí. yo que soy fan del baloncesto, doy fe, pues va a coger la gala de los Goya, que este año vuelve a estar presentada por Silvia Abril y Andrés Buenafuente, pues una pareja que gustó bastante el año pasado, aquí también lo comentamos, como anfitriones de la gala. Y que eso, que se celebra en Málaga, cambia Sevilla por Málaga y adopta un poco ese aspecto nómada que ya abrazó el año pasado y que parece que de momento va a dejar Madrid indefinidamente. A mí me parece bien que se vayan moviendo por toda la geografía.
1: A mí también me parece genial porque, bueno, oye, que España es mucho más que Madrid, así que el cine es de todos, ¿no? Que vaya rotando por diferentes capitales, creo que está muy bien. Y bueno, Carlos, es que además justo en este último número de Semoda, que ya están en kioscos, firmabas un reportaje sobre Hola. los Goya...
2: Pero bueno, esto gracias por leer mis textos. Hombre,
1: por supuesto que sí. Te lo agradezco
2: un montón. Porque era sí. tuyo
1: y porque también era de nuestra compañera Ana Fernández Abad. Sí. Así que por esos dos motivos lo he leído. Y ya que has hablado con Silvia Abril, con el presidente de la academia, con muchísimos... Son mis colegas, mis contactos. Con tus colegas, con muchísimos de los nominados. Pues antes de entrar un poco en el tema que nos ocupa hoy, de saber cómo se prepara una actriz de cara a los Goya, mm. si le pagan o no por llevar los vestidos, estas cosas, que siempre estas dudas que siempre tenemos... Antes de eso, ya que has hablado con todos esos colegas, como tú dices, que van a estar el próximo 25 de enero protagonizando los Goya, pues cuéntame un poco, ¿no? Tus predicciones, qué crees que va a pasar. No, sé. no
2: claro, pero yo ya no puedo hacerlo, ¿eh? Eso lo puedo hacer en los Oscars, lo de las quinielas y tal. Aquí es que todos son amigos. Entonces no puedo <risa> apostar por uno, porque luego me llaman y... Ya,
1: ya, ya. Te mandan WhatsApp, te acosan, en plan, como no me has dicho a mí? Bueno, Nada,
2: vamos a repasar... Pero un poco. Muy rápidamente. Bueno, yo creo que, por ejemplo, la categoría de mejor actor, por empezar por ahí, está bastante clara. Yo creo que se lo va a llevar Antonio Banderas, que sí. está siendo el gran nombre. Incluso lo han nominado al Oscar. Desde aquí lo, lo felicitamos también por su papel en Dolor y Gloria, que da vida a un trasunto de Pedro Almodóvar y demás. Y yo creo que es uno de los mejores papeles de su carrera, Hombre, así que está muy bien. tiene que triunfar.
1: Tiene que triunfar, seguro, Antonio Banderas. ¿Y en cuanto a actrices, está tan claro o está la cosa un poco pues menos? Mira, es
2: una de las categorías, en mi opinión, más reñidas. Aunque se habla mucho de Belén encuesta por La trinchera infinita, atención que también está Penélope Cruz por Dolor y Gloria, Marta Nieto por Madre y Greta Fernández, que las vamos a escuchar dentro de un rato, Sí. que ganó la concha de, de plata en San Sebastián, la mejor actriz, por la hija de un ladrón, y es una de las actrices, bueno, revelación de los últimos tiempos de cine. Así que es muy interesante esa categoría.
1: Tenemos un poco el corazón, entonces, dividido entre cuatro, ¿no? Y yo creo que pasa lo mismo, quizá, con Mejor Película, porque hay dos favoritas, que son La trinchera infinita y Dolor y Gloria, pero no sé qué opinas. ¿Qué va a pasar ahí?
2: No tengo ni idea, la verdad, porque Dolor y Gloria, pues eso, es una película de Pedro Almodóvar es una... Es un filme que está nominado al Oscar, que está triunfando en todo el mundo, pero La trinchera infinita ha gustado mucho en España. Es una película que cuenta la vida de un topo en la posguerra, de un topo republicano, que se esconde durante décadas en su casa para, bueno, para evitar ser represaliado por el franquismo. Con Antonio de la Torre y con Belén Cuesta. No son las únicas nominadas, también Mientras dure la guerra, Intemperie y Lo que arde de Oliver Laxe, y, pero yo no sé, mi apuesta yo creo que se lo va a acabar llevando Pedro Almodóvar Dolor y Gloria.
1: Yo también pienso lo mismo, la verdad. Aquí hay... también es verdad cuatro. que
2: la trinchera infinita está... Bueno, los directores son los de películas como Handia o Loreac que han gustado mucho siempre a los académicos. Así que vamos a ver, creo que la pelea está muy igualada.
1: Bueno, eso también da un poco más de emoción, ¿no? Así que yo creo que está bien no tener ya un poco los premios tan claros en la cabeza. Lo que sí que está claro es quién se va a llevar el Goya de Honor.
2: Marisol, ¿Ya lo han Pepa ¿no? Flores, muy merecido. Yo creo que estamos todos de acuerdo, que se lo merece muchísimo. Y lo que también tenemos claro es que parece que no va a ir a recogerlo. No, sabemos que, que, no. que Pepa Flores lleva ya muchos años fuera de los medios de comunicación. No da siquiera entrevistas, no acude a ninguna gala. No sé si, por ejemplo, alguno de sus hijos, o María Esteve, por ejemplo, que es actriz, acudiría en su honor. Lo que sí sabemos es que Amaya... Eh, conocida por haber ganado Operación Triunfo y ahora por tener una carrera en solitario muy estimable, sí. va a cantar canciones de, de Marisol y no va a ser la única, también van a cantar Jamie Cullum y Antonio Banderas, ojo.
1: Madre que mía. Que va a
2: hacer creo que un, un espectáculo de una canción de su nuevo musical a Chorus Line, que también ahora mismo está en Málaga o sea, que, que todo es muy malagueño.
1: Todo muy malagueño, bueno, eso está muy bien, ¿no? También un poco la idiosincrasia de la tierra a la que se va este año los y, Goya. Y
2: solo quiero resaltar que espero, con todo mi corazón, que el Goya, a la mejor actriz de reparto, vaya a parar a Julieta Serrano. Hombre... Que ha que estado sí. nominada en muchísimas ocasiones, es una de las grandes de, de nuestro cine, tiene 86 años y nunca se lo ha llevado. Ahora, por hacer de bueno de la madre de Antonio Banderas en, en Dolor y Gloria, ojalá que se la acabe llevando. Y me decía Sira Echendía en la revista que Julieta Serrano se merece no solo Goyas de honor, sino rotondas, calles, estatuas, <risa> y yo estoy totalmente de acuerdo.
1: Yo también, vamos, súper a favor de Julieta Serrano. Desde luego, allí la veremos el sábado, ojalá que se lleve ese Goya, y también veremos pues, a. Todo el resto de nominados y de entregadores. Así que, bueno, se promete una de las alfombras rojas más espectaculares del año en España, ¿no? Como ya sí. es costumbre de edición tras edición. Y, por supuesto, siempre nos preocupa, y más en este programa, qué se van a poner las actrices, ¿no? ¿Qué nos van a sorprender? ¿Y qué marcas van a llevar? Y todas estas cosas. Esto interesa yo, yo no casi duermo, yo no tanto. Duermo ya. Yo estoy desvelado
2: desde hace una semana.
1: No, pero es verdad que interesa casi tanto como los premios.
2: Pues sí, la Con verdad. Con todo es el sí. respeto,
1: por supuesto, para el trabajo que hacen los actores, pero es una parte más la moda claro. también de, de una gala.
2: Muy importante, en Estados Unidos lo saben, y cuanto antes lo sepamos en España, que los Goya es todo, desde la fórmula roja y, por cierto, que le den la atención que se merece, en mi opinión, también a los medios de comunicación, que luego de repente te cortan y te ponen en el telediario una hora sí, sin venir a cuento es que eso y, es un bajón. y cuando ya estás, ya estás viendo llegar a todas las estrellas y de repente. Muy bien, pero Pedro Sánchez o Pablo Casado, que no, no, no es el momento. Así que esperemos que sepamos darle todo lo, lo importante que es.
1: Hombre, nosotros desde luego aquí reivindicamos que se le dé esa importancia a la alfombra roja y desde luego hoy vamos a contar con cuatro voces de excepción para remarcar esa importancia y para explicar un poco cómo se preparan las actrices y qué se cuece antes de que salgan ahí delante de todos los fotógrafos. Así que bueno hoy tenemos al dúo de estilistas Paco Casado y José Juan Rodríguez, que es uno de los más conocidos y famosos de nuestro país, a la diseñadora Teresa Helvig, que año tras año también viste a muchas de las invitadas, a la maquilladora de confianza de Blanca Suárez, entre otras, que se llama Natalia Belda. Y también tenemos a una de las nominadas, a Greta Fernández. O sea, que por favor, Madre qué lujazo mía. de programa.
2: Es que nos, nos merecemos todo.
1: Pues sí, oye, les agradecemos muchísimo que, que nos cuenten un poco esos entresijos.
2: Mira, una de mis primeras preguntas, por ejemplo, a ver si tú me la sabes contestar, Venga. es eh, ¿por qué una actriz elige uno u otro vestido? ¿Es solo porque le gusta o hay más cosas a tener en cuenta?
1: Bueno, hay todo un mecanismo detrás. Eh, no es una lección así como tan sencilla, porque de hecho, bueno, hace unos años en España, cuando todavía no se había entendido la importancia que tienen las fotos del día después de una alfombra roja, eran las propias actrices o sus representantes los que intentaban conseguir un vestido sí. hablando con las marcas o se compraban incluso ellas mismas una pieza para esa noche, y ya después copiando un poco ese modelo hollywoodiense, pues bueno, han entendido que tienen que contar con la figura de un estilista, que es el que se encarga pues, de gestionar con las marcas, ahora veremos cómo pues bueno, que le presten ese vestido a, a determinada actriz. Así que es todo un proceso.
2: Pues mira, Paco Casado, que forma uno de los dúos más reputados, ya los he comentado antes, junto a José Juan Rodríguez, y que este año va a vestir a nominadas como Mona Martínez, por la película Adiós, o a entregadoras de la talla de Maribel Verdú, o, o Bárbara Eleni, sí. ahí es nada. Mira, nos cuenta cómo es ese proceso previo a la aparición de estas actrices en la forma roja tuvimos a
3: primeros de diciembre, cuando salen algunas, algunas, ya, las, las entregadoras ya sabían que iban a entregar y las miran fue un poquito más tarde. Entonces, a partir de ese momento lo que hacemos es lanzar, hacer una, una selección a través de aplicaciones como Runway o, o Woke.es. Eh, ahí hacemos la selección de los vestidos que creemos que le pueden quedar bien a las diferentes actrices que tenemos. Se lanzan esos correos y esperamos las confirmaciones una vez en las confirmaciones empiezan a llegar vestidos, nosotros ya teníamos vestidos antes de fin de año, teníamos vestidos aquí ya para los joyas, y han ido llegando a primeros de enero. Se queda con ellos, se les hace un fitting, y una vez que ese fitting puede haber, yo qué no sé, entre 10, 15, 20 vestidos. Y una vez que se hace la selección, se empiezan a hacer los ajustes, que ahí hay que... somos muy maniáticos de, del ajuste, de que se siente bien, de que el largo de manga sea el adecuado de que el largo del vestido no, no lo arrastre ni tenga problemas. Y con el equipo de maquillaje ya se habla de qué tipo de maquillaje se le va a hacer, qué tipo de pelo, sandalia más alta, menos alta, se te va a ver, no se te va a ver. Y eso es el trabajo resumido en muy pocas palabras, es un trabajo más o menos de mes, mes y medio.
1: Pues así nos explicaba Paco Casado, al que desde aquí le damos las gracias, aunque la calidad del audio, bueno no sé si lo habéis podido escuchar todo lo bien que, que deberíamos, pero desde luego es interesante ¿no? saber cómo se va gestando un poco ese proceso que lleva meses, como él nos decía. Y en la conversación también, tanto con él como con José Juan, su otra mitad, pues una de las cosas más interesantes que nos decían tiene que ver con el dinero. ¿no? Porque a todo el mundo le interesa cuánto cobra un estilista por vestir a una actriz así para una noche como la de los Goya. Ellas también reciben dinero por parte de las marcas por dar visibilidad o no, o sí,
2: bueno. Pues mira, Clara, según nos contaban, un estilista nacional en España puede cobrar entre 200 y 400 euros por su trabajo en una noche así. Es una tarifa casi simbólica si la comparamos, por ejemplo, con lo que cobra en Hollywood un estilista en los Globos de Oro o en los Oscar, donde pueden alcanzar los miles de euros, pues desde los 5.000 hasta los 10.000... Eh, bueno, no bueno. se conoce el final de esa tarifa.
1: Es una diferencia brutal, claro. La verdad es que son muy distintas las alfombras rojas nacionales de las internacionales, porque además, mientras que en Estados Unidos las productoras se suelen hacer cargo de estos gastos, sí. en España son las propias actrices las que claro, pagan por los servicios. Es un
2: detalle importante. Hombre, ese.
1: y tanto y tanto. Y luego, además de pagar eso, no suelen recibir dinero por parte de las marcas por llevar sus joyas o por llevar sus vestidos, cosa que en Estados Unidos, de nuevo, sí suele ocurrir. O sea, hay, aquí hay excepciones, pero por lo general no es lo más común. Entonces, bueno, la tarea de los estilistas, además, es complicada porque no solo es necesario conocer bien el cuerpo de la actriz que van a vestir y tener, por supuesto, pues buen gusto ¿no? y criterio, sino que además tienen que lograr que las firmas las quieran vestir. Claro. Yeah. Y eso, bueno, con firmas nacionales es más fácil, pero si queremos a lo mejor tener un Gucci o un Dior en la alfombra será roja... Será más
2: difícil, supongo.
1: Mucho más, porque no prestan vestidos a todas las actrices. Tienen que tener como un determinado caché. Y a veces, por ejemplo, nominadas jóvenes y bastante nuevas en la industria, mm. si no las conocen todavía demasiado estas marcas, pues no prestan los vestidos. Y luego a esto también hay que añadir otro hándicap y es que casi los Goya están tan pegaditos a los Globos de Oro y a los Oscar yeah. que muchas veces las marcas ya han prestado vestidos eh, para estas dos ceremonias. Claro y no da tiempo a que lleguen a pues, España a tiempo. Pues ¿no? es bastante complicado
2: el trabajo de los estilistas. Hombre, la verdad. Ahora sí, sí. Pensando. Y es un estrés,
1: porque a veces a última hora el vestido que habían pedido no llega, tienen que buscar un plan B... Por lo general siempre tienen ya preparadas varias opciones por uh -huh. lo que pueda pasar. O de repente, no sé, ese día la actriz dice que no se ve con ese vestido. Pues tienen que tener, claro, un plan B o un plan C. Así que es todo un proceso, la verdad.
2: Pues una vez que hemos entendido ya eh, cómo trabajan estos estilistas en, en la gran noche del cine, vamos si te parece a escuchar qué tendencias... ...qué colores, qué cortes... ...pues cabe esperar en la fórmula roja... ...de esta edición, a ver qué, qué nos cuentan...
3: Nosotros, aunque... ...en general, en todas las colecciones... ...han aparecido vestidos con bastante... ...volumen, la realidad... ...es que luego, cuando empiezan a venir... ...los vestidos con volumen... ...casi todas... ...quieren estar un poco más ajustadas... ...y más marcando silueta... ...entonces es un poco esa lucha de... ...sabemos que es tendencia pero también ¿sabes? queremos que estén cómodas y que estén favorecidas. Luego los volúmenes en foto por lo general no suelen quedar muy bien. Y Tenemos así una cosa así reciente de los globos con Jennifer López, el vestido era bonito, pero esos volúmenes son muy difíciles de, de manejar y quieras que no, no están acostumbradas a llevar todos los días vestido largo. Con lo cual, nosotros tiramos más a siluetas un poco más, más pegadas al cuerpo. En cuanto a colores, depende. Eh, lo mismo vamos desde el blanco al negro. Eh, es un poco ver eh, quién, es, quién puede encajar mejor por, por tono de piel, por tono de pelo. En los, en los colores eh, es el abanico bastante amplio. No te puedo decir, volvemos a tirarnos por plateados, por metalizados. Hasta ahora lo que estamos probando, estamos probando metalizados, blancos, algún negro, por ahí va la cosa.
2: ¿Y tú estás de acuerdo, Clara? Te pregunto, ¿por ahí va la cosa?
1: Seguro que por ahí va la cosa, al menos, desde luego, en las nominadas que, que ellos vestirán, pero en general yo creo que es una tendencia que podemos también eh, extrapolar a otros estilistas nacionales y es la de no complicarse demasiado, pues eso, lo que decía un poco Paco, ¿no? con volúmenes extra grandes, con vestidos muy grandilocuentes que en la pasarela quedan muy bien, pero que luego en una foto no es lo mismo, que luego al día claro. siguiente las actrices se ven demasiado anchas, demasiado poco favorecidas, entonces seguramente que tiene razón y que al final acabaremos viendo siluetas un poquito más normales y colores, pues hay un blanco o un negro que nunca se falla, aunque bueno, espero que también haya algo de riesgo, que a mí me gusta también ver un poco Yo de Yo te emoción. pregunto,
2: ya que parece que es una tendencia que nos acompaña desde los últimos meses, veremos lazos de gran tamaño.
1: Pues mira, ya los Feroz vimos algún lazo de gran tamaño. Yo no sé si van a volver otra vez con, con esta tendencia de la alfombra roja de los Goya. No creo que sea una plaga, pero bueno, quién sabe. Igual vemos alguno. Yo quiero lazos. ¿Alguna? ¿Te gustan <ríe> o qué? Me gustan. <ríe> alguna manquita agullonada seguro que también, ah, también está algún bien. escote por supuesto y bueno no sé seguro que también habrá alguna que se atreva a ir en pantalón o en vestido corto que también se agradece para darle emoción y diferenciarse y seguro que lo que veremos serán aparte de las firmas internacionales que siempre están presentes pero también diseño nacional que es muy importante para dar visibilidad a las marcas españolas también. en la noche en cine español ¿no? que es lo lógico claro. también por otro lado Siempre estas últimas ediciones tenemos Pedro del Hierro, por ejemplo, Fernando Claro, algún Dullos, bueno, Ana Lokin, también hemos tenido en alguna edición, Juan Vidal y, por supuesto, Teresa Helvig, que yo creo que es una de las reinas de las alfombras rojas Siempre. en España. Sí, bueno, sí. en España y fuera, porque ha vestido ya actrices como Sirsa Ronan, eh, que estaba la nominada ¿no? en los últimos Globos de Oro, Sí, los
2: Oscar por mujeres. Oscar, sí. Sí,
1: sí. O Zendaya, o sea, que ha vestido realmente ya, ya está en Hollywood, Teresa, pero sigue también presente aquí. Todos los años la vemos vistiendo pues, a Ursula Corberó, a Macarena Gómez, a Leticia Dolera, un poco a su grupo, a su Helving Gang, como dice ella, y este año también va a estar allí. Y ya nos va a contar un poco...
2: Ella misma, Teresa Helbig. Ella
1: misma, en persona. Sí.
2: Así que decía yo esta presentación.
1: Claro, que nos va a contar qué tiene que tener una actriz para que ella diga, sí, venga, la quiero vestir.
0: Lo que tenemos en cuenta para vestir una actriz es que los valores que transmita sean los de Teresa Helbig, que son pues eso, mujeres muy trabajadoras, luchadoras, auténticas, muy gamberras y que no quieran pasar desapercibidas y que además buscan un look que no sea un estilo que vaya más allá del que guapita está. Y otra cosa muy importante es que veamos que hay un recorrido a largo plazo. Los goyas son la fiesta del cine español eh, más importante, además, tanto a nivel nacional como internacional. Y por supuesto, un Helvig que esté en la alfombra roja, pues eh, conlleva una repercusión mediática muy grande, es, es un gran altavoz.
2: Pues la misma Teresa Helwig nos decía, pues eso, que ella siempre suelen trabajar con actrices amigas de la marca, sí. que van a sus desfiles y que apoyan su trabajo más allá de la cita puntual. Pero yo le pregunté a Teresa Helwig, que ¿Sí? es muy buena relación, ¿qué es lo que tiene que tener un vestido para, para ganar la alfombra roja? Porque no siempre es fácil. Y, Desde luego que no es complicado. Y vamos a ver qué opina ella.
0: Un vestido para que funcione en la alfombra roja y que quede muy bien en las fotos. Yo diría que lo primero es que sea un vestido que emocione a la persona que lo lleve, que se adapte a ella, a su personalidad y que sea un vestido que deje huella y que no pase desapercibido. Los, los estilistas son los que nos suelen eh, plantear las opciones. Y nosotros lo que sí podemos hacer es asesorar en cuanto a qué look pensamos que le va a quedar muchísimo mejor a la actriz. Además con ellas, como las conocemos personalmente porque tenemos relación o de hace mucho tiempo, sabemos perfectamente también qué les va a favorecer.
2: ¿Y tú ya sabes que te va a favorecer esa noche? ¿Tú ya has elegido...? ¿Tu vestido para los Goya?
1: ¿Yo? Yo una sudadera y un vaquero cómodo o un pantalón <risa> vale. de chándal para cubrirlo y luego grabar pues, el programa. Pues
2: me vale. Ya tenemos el, el vestido, <risa> la sudadera en este caso y los complementos elegidos que de eso también se encarga el estilista. Y entonces ahora solo nos queda el peinado y el maquillaje, ¿no?
1: Sí, básicamente ya solo nos quedaría elegir el look de belleza y para eso tenemos a una de las maquilladoras más conocidas y más reputadas de este país es Natalia belda ella es la encargada de las apariciones de actrices como Blanca Suárez y ha maquillado también en otras ocasiones algunas de las nominadas, entre ellas Marta Nieto, Belén Cuesta o Quereta Fernández.
2: Bueno, pues ella va a ganar seguro premio porque tiene nominado a medio equipo.
1: <risa> sí, sí, sí. Y bueno, queremos saber si la actriz tiene más o menos poder de decisión a la hora de elegir el maquillaje o se deja aconsejar totalmente, o se deja llevar. Así que vamos a escuchar qué nos cuenta Natalia Belda.
4: Claro que tiene voz eh, en la elección la actriz. Sobre todo porque, bueno, empiezan siempre eligiendo con el estilista eh, la ropa que van a llevar y después ellos te, te enseñan lo que, lo que se va a poner ese día, eh, vestido y, y complementos, zapatos y demás. Y bueno, normalmente yo suelo trabajar que el estilista a lo mejor me da unas nociones de lo que a él le gustaría... Y luego yo lo llevo a, a la realidad de, de lo práctico que es eso para una alfombra roja, porque no es, no es lo mismo una sesión de fotos que, que una alfombra roja. Entonces hay cosas que para foto van muy bien, pero para, para la alfombra roja no. Y luego, bueno, pues pensar un look en que esa actriz, en el que esa actriz esté favorecida, y, y bueno, entre los tres, pues llegar a un acuerdo. Pero al final casi siempre acabamos terminando por decidir el look de maquillaje y pelo. El, eh, aunque el estilista da su opinión y muchas veces claro que sí, que, que estamos de acuerdo. Al final eh, lo cerramos la actriz y yo.
2: A Bella también le hemos preguntado qué maquillajes marcarán la noche del próximo 25 de enero. ¿Optarán las actrices nacionales por la naturalidad o se dejarán llevar por esta fiebre global de los maquillajes muy fantasía al más puro estilo euforia de HBO.
4: Yo creo que va a haber un poco de todo, pienso que va a haber un poco todavía de euforia, porque aquí seguimos todavía con, con ese estilo que a mí yo estoy feliz porque me parece muy divertido y bueno, yo muy sutilmente... Creo que muchos años con, con la actriz Blanca Suárez hemos hemos siempre arriesgado un poquito para muchos premios y cosas. Hemos hecho un poco de euforia a nuestro, a nuestro estilo, sin que sea muy, muy, ahí muy, muy notable, pero bueno, siempre hemos hecho algunas cosas arriesgando un poquito más. Y me encanta porque porque así se puede se puede jugar más y hay como muchas más opciones para los maquilladores y para las actrices para divertirnos. Lo que sí que creo que hay que tener en cuenta es que eh, por mucho maquillaje bonito que hagas... Tienes que tener en cuenta que la actriz tiene que estar favorecida, tiene que estar guapa, o sea, no es una cuestión de lucirte tú con, con un maquillaje espectacular, sino que bueno, tiene que ser un maquillaje bonito y espectacular,
1: pero que a la vez que la actriz esté guapa.
2: Venga, Clara, ¿y tú qué opinas?
1: Bueno, pues yo un poco recuperando todas las declaraciones que nos han dado eh, los expertos, creo que vamos a tener una alfombra roja muy ecléctica y un poco dividida, pues eso, entre aquellas que se atrevan con los looks más eh, locos o más voluminosos y tal, como hemos visto en las pasarelas y los maquillajes un poco al estilo Euforia, y aquellas que prefieran mantener un poco la elegancia eh, más sofisticada y más calmada. Yo creo que como estamos en España, que siempre se tiende a arriesgar menos igual que fuera, apuesto a que va a ser más la tendencia global la segunda, ¿no? Eh, un poquito de sobriedad. O por ejemplo, Penélope Cruz nunca arriesga demasiado. Así que no creo que lo vaya a hacer estos Goya, la verdad.
2: Y no será porque tú no se lo hayas ya. Sí, dicho. sí,
1: aquí se <risa> ha comentado mucho que tiene que. Bueno que atreverse un poco, con, un poco con otros estilos, ¿no? Pero bueno, yo aún así creo que va a ser una noche que nos va a dejar lucazos. Yo tengo fe.
2: Anda, mira. Y
1: bueno, a ver qué pasa. Ya lo contaremos también aquí.
2: Comprobaremos qué pasa el próximo sábado. Pero antes de terminar, y ya te lo avisé antes, tenemos una invitada muy especial. Se llama Greta Fernández y está nominada a Mejor Actriz por su papel en La Hija de un Ladrón. Un peliculón que ya está increíble. Así que nadie mejor que ella que está viviendo en sus propias carnes los preparativos para su primera alfombra roja, como nominada en los Goya, para contarnos cómo se vive en esos momentos.
1: Sí, además nos interesa un poco saber qué nos cuenta ella, porque a veces las actrices jóvenes han dicho que, bueno, que es complicado que ciertas marcas le cedan los vestidos. No creo que sea su caso, porque ya la hemos visto con Oscar de la Renta o con Jaquemus en recientes premios como Los Feroz o Los Gaudí. Pero bueno, a ver ella que nos cuenta, porque fíjate que hablando con Paco y José Juan, los estilistas que nos han acompañado durante el programa, fíjate que me llamaba mucho la atención porque nos decían, que ya no hemos podido poner el audio por cuestión de tiempo, pero nos contaban, que las actrices mayores están teniendo muchísimos problemas para vestirlas. O sea, hay marcas yeah. que no quieren ceder sus diseños a actrices mayores de 50. Eso o sea, me parece... Me parece surrealista en pleno siglo XXI y en un momento en el que además las mujeres maduras están reivindicando su poder. Claro que sí, eh... pueden ser
2: iconos de... Mira Helen Mirren, por eh, ejemplo. Claro. Bueno, te puedo decir mil casos, Meryl Streep. Eh, no y sé.
1: además que es una edad en la que las mujeres también tienen mucho poder económico para consumir en marcas de lujo. Con lo cual se tienen que sentir identificadas y apoyadas. Así que bueno, esto la verdad es que me parece tremendo. Pero bueno, volviendo a Greta Fernández, que que trabajo con el estilista Freddy Alonso, que también siempre está presente en Los Goya y viste a otras actrices como Natalia de Molina, pues vamos a ver un poco qué nos cuenta y cómo ha preparado junto a Freddy su look para La noche de Los Goya
5: La verdad es que yo no lo he tenido tan difícil eh, creo que tengo acceso a bastantes marcas siempre hay algunas que querrías tener que no, no se puede, pero bueno ya llegará poco a poco pero la verdad es que He tenido acceso a cosas muy bonitas y a vestidos maravillosos. Ha sido un proceso bastante divertido, <risa> el de decidir qué vestido, qué complementos. Me, me disfruto
2: mucho, la verdad. Pero aunque aún la misma Greta nos dice que no nos puede adelantar con qué nos va a sorprender este sábado, sí asegura que se está divirtiendo con todo este proceso.
5: La verdad es que no siento mucha presión. Confío bastante en mi, en mi buen gusto y en lo que yo decido. Así que, en general creo que lo más importante es sentirse a gusto con lo que llevas, sentirte guapa, sentirte atractiva. Entonces, mientras eso se cumpla, yo creo que entonces todo está todo bien. Y, pero desde luego lo más importante no es lo que vaya a llevar puesto. ¿no?
1: Desde luego lo más importante no es lo que vaya a llevar puesto. Con esa reflexión de Greta Fernández nos quedamos. Mucha suerte para ella y para todos los nominados. Y nosotros volveremos ¿Sí? el próximo domingo 26 con la resaca de cubrir la gala. Pero estaremos aquí para contaros no solo lo mejor de la alfombra roja, sino los momentazos, los discursos que nos han emocionado y todo lo demás.
2: ¿Tú tienes alguna favorita ya?
1: Yo para mejor película creo que me quedo, la verdad, con Dolor y Gloria. Y mira que me gustan muchas, pero bueno.
2: Pues si fallas yo te lo recordaré. <risa> ¡Hasta luego!
1: Gracias por escucharnos.
0: Síguenos en Instagram, arroba un podcast de moda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de S Moda. S Moda, el tercer sábado de cada mes, gratis con el país.